0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Stockholm Talks fastighetsägarnas Stockholms samtalserie om framtiden, stadens utveckling och livet i och mellan husen. Ljuset har ju visserligen återvänt till huvudstaden nu under våren efter en lång vinter. Men fokus för dagens samtal ska faktiskt ändå vara lite mer vad som händer efter mörkrets inbrott får man nog säga. Vi ska nämligen prata nattliv. Vi ska prata om hur städer lever på natten, om de gör det eller inte. Och varför det är viktigt att städer lever på natten och vad det betyder för en stads attraktivitet. I dagarna så släpps nämligen en unik rapport om just detta med fokus på Stockholm. Den heter Creative Footprints och där man på uppdrag just av Stockholms stad, av fastighetsägarna Stockholm och av fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har kartlagt det här. Det vill säga hur attraktivt är Stockholm egentligen när det gäller musik och klubbliv och annat som vi kanske förknippar med nattens ekosystem om man nu får använda det uttrycket. Idag ska vi prata med en inbjuden gäst som är ingen mindre än Martin Lagerberg som är en av nattlivets aktörer i Stockholm och vd på klubb- och konsertarenan Follan. Men jag tänkte faktiskt börja prata lite med dig Helena Olsson, chef för stadsutvecklingsfrågor på fastighetsägarna i Stockholm. Vad, mm. vad ger du Stockholm för nattbetyg?
1: Ja, ja jag ska ju säga att jag är kanske inte är världens bästa betygsättare men jag, jag har passerat det här... stadiet på ett sätt. Men jag vill verkligen kämpa för att Stockholm ska ha ett bra nattliv. Jag tror att det är väldigt viktigt för Stockholm som helhet. Men jag skulle säga kanske en... Sex är sju kanske.
0: På en tiogradig skala. Jag är,
1: precis. Mm. Men jag springer mycket på konserter så det gillar jag väldigt mycket. Och, och det man saknar kanske är ju det man gillar bäst med konserter i de här små ställena. Mm. Och det gäller kanske också ibland liksom det här hålet i väggen som vi kanske är lite, har lite underskott av i, i Stockholm. Mer bargmässigt kanske. Mm.
0: Vi kommer nog in på det lite senare också, men jag tänkte om vi tar den här rapporten som släpps i dagarna, mm. Creative Footprints, den har ju gjorts i flera städer internationellt, det. men det är första gången man kartlägger det i Stockholm, kan du inte berätta lite grann om resultatet?
1: Ja men absolut, och eh, Creative Footprints säger, så har ju gjort, Stockholm är ju den fjärde staden ut att göra det här indexet och mätas på det här sättet, eh, New York City har gjort det, eh, Tokyo och Berlin har gjort det tidigare, och eh, man kan väl avslöja redan nu att eh, Stockholm hamnar strax över Tokyo i sitt betyg och eh, en bit under New York och eh, Berlin. Eh, rapporten kartlägger helt enkelt nattlivet. Vad finns det någonstans? Eh, Vad finns konserter och live-lokaler? Var finns klubbarna någonstans? Och sedan eh, tittar man också på mer sociodata i form av... Eh, Inkomster, var bor unga, eh, hyre, eh, kreativitet och så vidare. Så sätter man ihop då ett eh, index för detta och det gör man i samarbete med Pennsylvania University i USA.
0: Och där slår Stockholm ändå Tokyo. Det kändes ju nästan lite. Det känns som Tokyo är. Det lyser åtminstone mycket om natten när man ser bilderna.
1: Precis. Och det myldrar också under dygnets alla timmar. Men eh, hur det är med just klubblivet, det eh, vet. Kanske Vibe Lab som gör den här rapporten mm. bäst.
0: Vi får undersöka det närmare. Jag tänkte bara ställa frågan också till dig. så här Sambandet om man tänker nattliv och städers attraktivitet och, och just fastighetsägande mm. som ju ändå ofta är fokus i den här podden. Hur, mm. hur ser den där röda tråden ut?
1: Men Jag tror det handlar ju om det här med en levande stad som vi alla är någonting mått på någonting attraktivt. Eh, det är väldigt viktigt, nattlivet spelar en väldigt viktig roll för att locka unga, både att flytta till en stad, att besöka en stad eller att faktiskt bo kvar, kanske börja plugga och bo kvar efter studierna men också stanna kvar och, och, och bo i en stad. Och utan unga så blir inte en stad särskilt het mm. och den liksom... Det ekosystemet som också handlar om liksom att locka talanger, att jobb locka, liksom att vara attraktivt. Det sippar ju också till fastighetsmarknaden som är så nära kopplat till att en stad ständigt utvecklas. Och när en stad utvecklas så utvecklas också fastighetsmarknaden. Och sen naturligtvis så har vi också våra medlemmar, fastighetsägarna, lokalerna där, där nattlivet finns. Mm. Och i den aspekten är det också, finns det också någonting med det här att staden lever flera timmar på dygnet som du var inne på, att vi använder de lokaler vi har mer än bara kontorstimmarna till exempel. Så att det finns ju också den nästan hållbarhetsaspekten av mm. nattlivet att man faktiskt använder det man har på ett uh, smart sätt som kommer många olika aktörer till del och alla och olika människor och olika önskemål.
0: Men den enkla sammanfattningen är egentligen att en, en stad som lever fler timmar på dygnet är, är en bättre stad än den som stänger ner. När det, vi
1: jag tror faktiskt, bra. Jag, tror, jag tror att det är en bra summering. Mm.
0: Vad hoppas du, eller vad, vad ska vi hoppas på att resultatet av den här rapporten blir? Hur, hur tar man det här samtalet vidare?
1: Men jag tror att det är det som är det viktiga egentligen. Vad händer nu när vi har en rapport? Rapporten är, har också lyftes. Särskilt två olika rekommendationer för Stockholm för att liksom öka sin, sitt betyg eller sitt index. Och den ena handlar om att man blir bättre på att jobba tillsammans mellan olika perspektiv. Och nattlivets perspektiv handlar både om de verksamheterna och de som driver nattlivet. Men det handlar ju också om kommunen, eh, staten, alltså regelverk, tillstånd och så vidare. Och den... Somalien så att säga och den förvaltningsmässiga biten. Och sedan är ju vi fastighetsägare, intresset liksom, och perspektivet också en viktig del i detta. För att vi ser ju precis som många andra att, att det här är någonting positivt. Men det är också en ganska svår verksamhet att hitta liksom, en bra form för. Så hur kan vi skapa bättre förutsättningar eh, under rådande omständigheterna och förbättra omständigheterna. Mm. Men sen handlar det också om, så att det är det ena att man pratar om att perspektiv att träffas och prata om hur ska vi, vad är våra respektive roller för att skapa bättre för, förutsättningar. Det andra handlar om att också att man hittar en bättre sätt att organisera sig från nattlivets sida för det blir också en viktig sak det låter liksom väldigt liksom administrativt att prata om att organisera sig men det handlar också om att att det är lättare om man har någon röst som man vet att man kan gå till som representerat intresse. Så som vi fastighetsägarna är för fastighetsägare till exempel. Och sen tittar man ju också då på piloter, att jobba, att rekommendera, att skapa pilotprojekt. Där man faktiskt testar nya sätt att både i regelverk, liksom vad, är det som, vad behöver vi reglera och vad behöver vi inte göra? Hur kan vi testa nya sätt att arbeta? Finansiella modeller, eh, allt alltid egentligen att våga också pilota för att liksom lära sig av det man har testat och utvecklat det framåt för att skala upp. Mm. Så det är de rekommendationer som rapporten har och nu är ju nästa steg, hur ser vi till att det som alla vill också sker? Mm. Och det är ju den svåra nöten att knäcka skulle jag säga.
0: Exakt, samverkan och regelverk och pilota mer är, ja. är sammanfattningen. Och egentligen så låter det ju som man, man lyssnar på, på det du säger att ja, men det här är ju det vi ofta gör när vi mm. pratar statsutvecklingsfrågor generellt. Att det handlar om att skapa trygga och attraktiva platser, det är bara att här är fokuset kanske lite grann mer nattetid.
1: Ja men verkligen, det finns väldigt starka paralleller tycker jag i detta. Och inte minst också när det handlar om behovet av täthet för att nå en publik. Alltså man mm. behöver ju tillräckligt, många behöver kunna komma till en plats för att man ska kunna nå publiken och kunna verka. Och det är de platserna som alla vill vara på. Det är en typisk liksom, stadsutvecklingsfråga också. Och inte minst också det här med regelverk och buller och sånt som ju kommer upp i väldigt många traditionella stadsutvecklingsfrågor också. Så det finns många paralleller där. Mm.
0: Vi ska gå över och eh, prata med just en av eh, nattlivsaktörerna, om man får säga så, i Stockholm. Varmt eh, välkommen Martin Lagerberg, vd på klubb och konservarenan Follan i slaktusområdet. Tackar. Jag ställer samma fråga till dig inledningsvis. Vad, vad ger du Stockholm för nattlivsbetyg?
2: Oj, svårt. Man måste ju liksom sätta allting i perspektiv till andra städer. Mm. Eh, och. Eh, vad ska man säga, jag är inserad från ett håll utifrån att jag är en aktör. Men jag är också liksom eh, av pinnen som mm, kanske besökare mm. och, och nyttjare av, av nattlivet.
0: Det är kanske olika betyg man gör som besökare och eh, kreatör.
2: Ja, men det tror jag definitivt. Det är väl verkligen två olika perspektiv på mm. saken, liksom inifrån och utifrån. Eller ja, hur man ska formulera det. Men, eh, men jag tycker att nattlivet har... Utvecklats i en positiv anda. Eh, delvis har det skett en spridning eh, rent geografiskt. Att det var ganska centrerat eh, när i alla fall jag gav mig in i matchen som mm. entreprenör inom näringen. Eh, sen så, om man sätter det i perspektiv till andra städer. Där jag kanske tycker att till exempel Köpenhamn är relevant som tyvärr inte är med i den här rapporten mm. eller som är mer jämförbart med Stockholm så är ju Köpenhamn en mer intressant stad.
0: Och vad är liksom kärnan i det? Är det en tillåtande attityd eller är det liksom bara att det finns mer lokaler ja. vad, vad är, vad är Jag vad
2: på att säga att så här, att danskarna är ett ett lyckligare folk. Mm. <laughs> men det det är att <laughs> säga. Men, men jag tror att Danmark har jag tror att delvis att det är, att det är mer tillåtande och jag tror att, det, att de ligger lite före det fl finns fler venue som vi kallar det mm. konsert- och klubblokaler. Man har fått en större spridning i staden. Man har kanske också låtit nya platser växa fram utan att fastighetsägarna har gjort så stora investeringar i lokalerna. Vilket då också kunnat avspeglas på hyran. Mm. Och det tror jag verkligen är. Utifrån ett Stockholms Stockholmsperspektiv. Någonting som saknas.
0: Och kanske lite apropå det Helena var inne på. med Att det, till syvende och sist så krävs det en viss täthet. Och bara hur stånd ser ut. Köpenhamn är lite tätare. Bebyggt.
2: Det är lite tätare. Mm. Definitivt. Mm. Så är det ju. Men samtidigt ska man ju säga också. Att nu har man ju bland annat halvön mm. I Köpenhamn. Där det växer fram massor med intressanta verksamheter. Och som är lite först på plats. Och som jag hoppas. Få diktera... Villkoren mm. för platsen mm. eh, och också har växt fram till att vara stora turistattraktioner eh, framförallt det som är Copenhagen Street Food mm. eh, som är jag tror att det är uppe i topp fem som är en av de mest populära turistattraktionerna i Köpenhamn. Okay, och sen har så. vi det klassiska exemplet i, i, i Berlin som är Bergheim, mm, är en jättestor det. nattklubb där. Som det har skrivit massor med rapporter om eh, vikten av, av, av den verksamheten för mm. Berlin.
0: Om vi återvänder just till, till Stockholm. Du, du är på Follans laktusområde. Kan du inte för de som inte känner till det berätta lite mer. Vad, vad är Follan?
2: Follan är en konsert- och klubblokal. Man kan säga att Follan befinner sig i någon form av gränsland mellan att vara en arena för konsert eller en mindre arena till också vara en klubblokal loka för konsert. Och har väl eh, fyllt ett tomrum på marknaden. Alltså man kan säga att Follan är ett arv från en tidigare verksamhet som låg i Cykla som hette Nobelberget. Mm. Eh, och Nobelberget var en temporär verksamhet som man kan initialt liksom, eller när vi drog igång den så var det ett samarbete med Atrium Ljungberg som handlade om en platsaktivering eller liksom placemaking som man har pratat om mm. mycket tidigare eh, av en ja, en plats som för allmänheten var helt okänd eh, och där fick vi då förmånen av att aktivera den på just utifrån att eh, fastighetsägaren gick in med ett, ett litet bidrag till där vi gick in och anpassade lokalerna själva eh, vilket skapade förutsättningar till en låg hyra eh, till kanske en mer kreativ form av allt från hur vi anpassade lokalen mm. eh, till hur vi kunde bedriva verksamheten. Och sen hade vi ju möjligheten där också att dels förvalta väldigt många kvadratmeter själva men det fanns också många kvadratmeter där andra kulturaktörer fick möjlighet att liksom driva igenom deras visioner.
0: Men det låter ju lite grann som återigen på det som fanns i den här rapporten. Att huvudbudskapet var att det krävs mer av samverkan mellan menar, aktörerna, fastighetsägare, kanske kommunen i tillståndsfrågor. Så det här låter som att man har testat till det lite i praktiken. Då.
2: Verkligen. Det, det var, och jag tror också att det var ett tätt samarbete mellan, mellan oss, de andra kulturaktörerna, Atrum, Ljungberg, men inte minst Nacka kommun mm. som var väldigt aktiva i det projektet och var en möjliggörare. –för att det skulle kunna hända. Mm. Och jag tror att Nacka kommun lärde sig också väldigt mycket av den resan.
0: Jag tänker generellt slakthusområdet, ibland när man lyssnar så där om, om ambitionerna och visionerna som finns– –så beskrivs det ofta som att det här ska bli liksom en ny stadsdel med ganska mycket fokus just på kanske kulturupplevelser och, och sådär. Hur, hur ser du på, på förutsättningarna för det? Är man på rätt väg?
2: Eh, nej, men
0: generellt så tycker
2: jag ju att, att förutsättningarna finns där– vi har ju Globen och tele två mm. som drar otroligt mycket folk i omgångar får man väl säga mm. men det skapar ju ett underlag för andra verksamheter för våran del som, som en kulturaktör och venue så är det ju en plats dit publiken är van att åka. Och till skillnad för att komma tillbaka till Nobelberget så var ju det en plats som ingen kände till. Mm. Vi hade ju knappt kollektivtrafik.
0: Nej, det var inte så. Eh, det ingen tunnelbana och, dit.
2: Alltså. Nej, och och vår publik eh, eh, visste ju knappt vad Sickla var. Mm. Eh, så, och det är ju en helt andra förutsättningar i slakthusområdet. Mm. Dit folk är vana att åka, än vår publik, för att vi också har eh, slakthuset och slaktkyrkan som grannar. Mm
0: tänkte på det du nämnde där med att Nacka kommun var, var en part i detta om man tänker sig mycket av till syvende och sist tillståndsfrågor och sånt där som kanske landar ner i kommunala beslut vad är din bild av varierar det från kommun till kommun eller är det liksom samma utmaningar överallt
2: alltså jag, jag driver också ett bolag som eh, jobbar med festivaler mm. med logistik och mat och dryck och till viss del programmeringen det som inte har med scenen att göra och då har vi ju liksom, ja, varit aktiva i väldigt många olika kommuner och alltså det är vilt skilt mm. hur och det handlar ju också om en, en, vilken erfarenhet och kunskap man har mm. inom liksom kulturevenemang i respektive kommun eh, så att ja, det är
0: knappt jämförbart. Mm. Eh, jag tänker på just de här tillståndsfrågorna som också pekas ut i den här rapporten som är det där ett område att jobba med. Vad, vad är det för typ av tillståndsfrågor som man skulle behöva sätta tänderna i?
2: Så jag tror, det är, ju, det är ju, eh, givetvis kopplat till vilken typ av verksamhet eller evenemang du ska mm. driva. Eh, som man kan säga att grundläggande för en, en konsert eller en klubbverksamhet så du har det tillståndet som är kopplat till alkoholtillståndet, mm. serveringsstillståndet och där är socialtjänsteförvaltningen som är den kontaktytan och sen har du det tillståndet som heter enligt ordningslagen som man ofta återkopplar till att det heter danstillstånd och det är via polisen. Sen så är polisen uppdelad i två olika enheter, där ena är tillståndsenheten mm. hos polisen och det andra är då, eller tre till och med, det andra är lokalpolisen och sen så har vi då den delen av polisen som gör besök kanske mer utifrån krogkommissionen, mm. har man ju pratat om tidigare.
0: Det känns lite grann där du sa om skämtan om att Danmark kanske bara är lyckligare, nu vet jag inte hur det är men jag föreställer mig att man inte behöver något damstillstånd i Danmark.
2: Nej, det gör nog jag med. Nej, det, är, det
0: kanske ja, men säger en del inte, men jag tror att det. det
2: uh, sen så kan jag tänka mig att det finns ju en aspekt som är väldigt liksom, viktig. Och det är ju för större evenemang så behöver polisen känna till att de sker. Mm. För det handlar också kanske framförallt i ett område som liksom Globen och slakthusområdet, Där även man kan krocka. Mm. Uh, så det ju jag att man också har i Danmark. Mm.
0: Den, men det, Jag tänker mig att när det gäller tillståndsfrågorna så är väl det där en balansgång att gå. För å ena sidan så det är det så roligt med om man, om man skämtar och säger så här att en, en lite skönt osvensk stämning, det kan ju vara någonting positivt. Men, mm. men om man ska säga lite skönt osvensk brand, brandföreskriftsregler, då, då är det inte så trevligt längre. Liksom. Så att, mm. min, min poäng är så att det finns ju ett antal tillstånd och regelverk som vi av säkerhetsskäl och trygghetsskäl måste ha på plats. Och sen finns det rimligtvis andra där man, där man borde kunna se... Eh, men ha, ha en mer tillåtande attityd egentligen. Mm.
2: Mm. Nej men jag håller med. Mm. Alltså man kan ju inte tulla på brandsäkerheten. Mm. Och tryggheten för såväl medarbetare eller som, som verkar i huset som publiken. Eh, så, och det är också kopplat till ordningstillståndet och också bygglovet. Mm. Eh, och det är ju ja, givetvis superviktigt och ingenting som... Och också där är ju... Eh, och säga, den, har ju, den är ju någonting som kanske är, kanske är svårast att sätta sig in i som ny kulturaktör eller någon som driver evenemang. Det har tagit lång tid för mig att förstå vad det är som krävs för en större venue. Sen ska man ju säga att för en större venue så är det ju... Den bemanningen, säkerhetsbemanningen vi har, är otroligt hög. Mm, ordningsvakter. Och och ordningsvakter, och entrévärdar och där de flesta är utbildade som brandvakter. Mm. Och likadant med personalen. Så att skulle man jämföra med många andra typer av branscher, som en galleria, mm. så tror jag att vi är så mycket bättre förberedda på en situation där det eh, ja, där, där uppstår en brand eller dylikt. Ja,
0: jag tänker lite grann, du var inne på det, att det är en djungel att ta sig fram med och förstå allt det här. Och en kritik i den här rapporten, det är ju att det är ganska svårt för nya aktörer att komma in på Stockholms scenen om vi säger, säger så, att, att vara nattlivskreatör, om vi använder det begreppet. Om du, om du skulle berätta lite om din egen väg till att där du är idag. Och, och skulle den, är den lätt att göra, den resan, eller blev det mer en slump att det blev som det blev?
2: Eh, nej, alltså jag startade min resa med att vi startade en verksamhet vid Telefonplan som, hette, eller, som heter eh, Restauranglandet som som var en ambitiös restaurang delvis men också en mindre konsert och klubblokal på övervåningen. Eh, och vi var ju helt gröna när vi mm. startade den. Vi kom ju delvis så kom vi från restaurangbransch men också hade, hade drivit klubbar. Eh, och eh, samtidigt som vi också var väl vi hade ju pluggat hela gänget hade väl en viss förståelse, jag är också, mm. visste lite hur liksom, kommuner och landsting etc mm. är, är uppbyggda eh, men det var ju, nej, det var ju jättesvårt alltså, att förstå hur allting funkar, vi byggde även stället själva, så då hade vi också bygglovsfrågorna mm. som ju ja, som ju även idag är tycker jag, svårt att sätta sig in i mm. eh, och förstå hur, hur processen ser ut och vad som krävs av en men, men jag tror att kanske jag tror inte till egentligen var vår största utmaning när vi drog, drog igång det utan det var nog snarare att förstå ekonomin faktiskt alltså vi utsatte oss för Väldigt stor risk mm. rent ekonomiskt. Och det var ju...
0: Utan att förstå för en eftertagar hur stor den risken var, kanske. Nej, det var ju
2: när vi landade i. Liksom, det var ju en väldigt, väldigt framgångsrik start. Mm. Men det hjälpte ju inte vår ekonomi för. Mm. Det var ju ja, det, det var väldigt tufft. Så, och den är väl, det är väl också en sån här aspekt som man skulle behöva, som jag kan tänka mig att många behöver support i. Mm. Uh, jag tror den tas nog inte upp i rapporten, tror jag. Nej, men
0: det är mm. en intressant aspekt i det. Mm. Jag tänker om om du skulle få ge några tips. Här. Man börjar med alltså en, en ny person som vill liksom etablera sig lite grann. Du är ju en väldigt etablerad person på den här scenen, mm. men någon som är ny i det. Och vill, inte vet jag, starta en klubb, starta någon form av liksom, kulturevenemang, nattetid. Vad, 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 vad önskar du att du hade vetat från början, eller vad skulle du ge för råd? Mm.
2: Om man bortser från det här att vi sprang rakt in i en ekonomi som vi inte hade någon mm. om så, så tror jag att att förstå, att förstå hur tillståndsprocessen eh, fungerar eh, och vad, vad det krävs av verksamheten för att få den på fötter. När det kommer till det sen så finns det ju, skulle säga att det finns massor med aspekter som man behöver eh, förstå och, och som man inte kommer undan och där tror jag att till exempel någon form av mentorverksamhet skulle kunna vara mm. en, en, någonting som kan hjälpa många eh, i att liksom få igång en sådan verksamhet eh, och sen så är det väl, det är också så att den, eh, om du ska dra igång en verksamhet, om du drar igång en liten verksamhet då, då är du kanske inte så beroende av att vara en etablerad aktör. Mm. Men det som jag kan har märkt är att du behöver ha ett proof of concept- mm. för att få med de som producerar innehållet. Eller för den som kan vara bokningsbolag eller klubbarangörer.
0: Att det är på riktigt liksom. Att
2: det är med. på riktigt och att mm. du kan leverera en produkt- mm. som deras artister är nöjd med. Mm. Eh, och den är utmanande. Mm. För då behöver du bygga en organisation- mm som kan det här och har gjort det förut. Så jag skulle nog säga att, att jag tror att det kan vara bra att börja lite småskaligt mm. för att successivt kunna växa. Och det kan ju också vara så även om man har fått tag på en lokal som har många kvadratmeter och, och har många förutsättningar så kanske man ska fundera på att växa organiskt i den, i den lokalen mm. och då också ha med sig fastighetsägaren på det. Att hyran anpassas därefter. Mm.
0: Det var min, min andra önskemål om tips, om man tänker så här, tips till fastighetsägare som ändå, för det är ju en av aspekterna efter den här pandemin, att också diskussionen, upplever jag bland många av våra medlemmar, har ju gått från, ja, men, eller hamnat i ett väldigt stort fokus att vi måste få levande platser, vi måste få stan att eh, liksom leva dygnet runt. Mm. Vad, vad, vad är dina bästa tips till fastighetsägare som vill, vill, göra, vill, vill vara en del av den resan? Uh...
2: Nej, men jag tror att det är nog, alltså delvis så måste man ju såklart se kraften i kulturen mm. eh, och vilken inverkan den har på, eh, alltså i slutändan värdet på kåkarna. Att det, det är ett faktum idag att drar du en publik till kåkarna eh, så får du också en, eh, du bygger varumärket för platsen, eh, du bygger ett underlag för andra aktörer. Till att, att bedriva verksamhet, alltså hyra ut fler lokaler. Men jag menar det är också så att du kommer ju med största sannolikhet skapa en plats där fler vill hyra kontor mm. eller fler vill bo. Och där är ju Nobelberget är ju en, ett tydligt bevis på det.
0: Mm. Det där är ju intressant, tänker jag. För just om man tänker sig stadsutveckling i ett lite bredare perspektiv så brukar man ofta prata om det här idealet att man ska ha blandade funktioner och verksamheter. Om och, och man tänker sig så här, vilka grannar skulle du önska dig för för att liksom göra hela... Alltså, vad, vad, är, vad är det för typ av grannverksamhet du vill ha för att göra just den här blandningen ännu mer attraktiv?
2: Uh, jag skulle <laughs> Alltså, jag skulle nog snarare föredra att det är konkurrenter. Mm. Mm. För att det, det som jag kan se, en utmaning som vi hade både på Nobelberget men kanske framförallt restauranglandet men också färgfabriken som jag driver det är ju att det inte finns alternativ. Så att när vi startade restauranglandet, om det var fullt Såväl i klubben som i restaurangen så mm. fanns det inga alternativ. Då var man tvungen att vända och inte in till stan igen. Mm. Så det fanns inte en trygghet för gästen eller publiken att åka ut. Och det, det var en, en...
0: det var en enskild lokal snarare än en, en plats med ett större erbjudande egentligen. Ja, idag
2: är det ju, ja. finns det ju väldigt många erbjudande mm. i, i Hägersten och mm. kanske framförallt Midsommarkransen och Telefonplan. Men när vi slog upp dörrarna då, då var vi mångt och mycket ensamma på mm. platsen.
0: Jag tänker en sån apropå blandningen. Det är ju nästan omöjligt att ha ett sånt här samtal utan att komma in på liksom den ständigt återkommande frågan om buller och boende. Hur mycket... Det är klart det låter i en storstad. Upplever du någonting av den där debatten att det har blivit mer klagomål kring det? Eller borde man snarare ha attityden att bo man i storstan så låter det? Eller hur ser du på det?
2: Alltså... Jag vet inte om... Alltså debatten har väl kommit upp mer på agendan nu. Mm. Men problematiken har ju funnits jättelänge. Jag drev klubb och Sjögräs för herrarnas massor av år sedan. Och då hade vi stora problem med grannarna. När vi drog igång tre återigen. Så hade vi stora problem med grannarna. Så det där är ju en fråga som delvis inte... Den är ju ganska komplicerad. Mm. För det är ju såklart att det tufft för, för någon närboende när det låter var och varandra natt mm. och det är ett av människor utanför dörren och så här. men samtidigt så för själva kulturverksamheten så är det ett, en väldigt påfrestande och eh, försvårande liksom, omständighet med klagande grannar mm. eh, och där tror jag också att det är, där finns det två frågor som, som man måste ta upp eh, den ena, eller den ena delen i det här det är ju att när jag eh, som ung entreprenör hade klagande grannar till verksamheten så försökte jag lösa det där på egen hand genom att ha kontakt med grannarna mm. och till slut så var ju det en dead end. De var inte intresserade Nej. av att kompromissa. Hur mycket vi investerade i... Liksom. Oh, De visste vad som skulle när du kom och knackade
0: på. De visste vad som skulle hända när du kom och på.
2: Ja, eller när vi ringde eller vad ah. nu var- och försökte plåstra om situationen. Så där skulle ju eventuellt miljöförvaltningen- eller en kulturlots eller något- behöva vara en del, en part- som kan vara med i den diskussionen. Sen så lärde vi oss- under den resan, eh, tack vare att vi tog in juridisk hjälp, eh, att det finns ju väldigt tydliga direktiv mm. för hur mycket vi får låta. Håller vi oss inom de gränsvärdena, mm. då kan inte granskapet. Ja, ja de kan ju fortsätta klaga, mm. men de har ju ingen, ingen liksom belägg för att göra det. Eller. Sen så, eh, en annan del i det där, och jag vet inte riktigt, nu tror jag under pandemin har det varit lite annorlunda- Eh, nu har det inte funnits så mycket att klaga på kanske. Nej, exakt. Nej, men, men det är ju att du är ålagd att betala en tillsynsavgift. Mm. Och, och för den processen, för miljöförvaltningen och för den verksamhet för Folland kanske inte det är så stort i helheten. Men för en liten verksamhet så är det en betydande kostnad.
0: Ja, det är kännbart. Det är kännbart i verksamheten. Men risk för att säga någonting provocerande mot alla eventuellt urstockholmare som lyssnar på det här, så ibland kan jag känna så här att Stockholm är ju det är ju vår storstad i Sverige på något sätt det finns, finns inte så mycket annat med all respekt för, för Göteborg och Malmö och sådär men att vi är ändå inte riktigt den här storstadsattityden och det jag menar är såhär, jag är ju Lantis och flyttade till Stockholm bland annat av det här skälet att det var ju här det hände eh, men, och då accepterar man, jag tycker ofta när man pratar med folk som inte föddes i Stockholm då, då tycker man ofta den här attityden att det är klart det måste få låta och bullra och hända saker och det ska myllra, eh, medan ibland kanske om man mer bara, ja, det var här jag råkade växa upp och bo, då, är, då vill man är kanske har du tyst och lugnt omkring sig. Kan du känna igen det där på något sätt?
2: Uh, oj, alltså jag har aldrig slagit av den frågan. Måste mm, jag, säga.
0: Mm.
2: Uh, och jag är någon form av urstockholmare. Mm. Sen generationer. Uh, men ja, det låter ju inte ologiskt. Så. Uh, och... Uh, uh, jag försöker fundera på om bara se de <går> buller bullerärendena
0: vi har haft. Om ja. man kan <går> se någon <går> kollation. Ja, men det kan vara det kan fördomar Jag tycker det är en intressant fråga. För ja, det är ju, en storstad det är ju på något sätt alltid eh, liksom, vad ska vi säga, en arena för kompromisser mellan folk som vill olika saker. Ja. Och ska vara många på samma plats. Ja. men Det är ju det som är själva själva poängen med en stad. <går> men det blir väl klockrent och det är bara att
2: tömma, tömma in i stan och... och närområdet i kulturverksamhet
0: mm. på ur Stockholmare. Mm. Ja, exactly. Vi får se. Ja. Vi ska börja avrunda men jag tänkte ändå så här, nu kommer vi ut förhoppningsvis ur den här pandemin och det har ju såklart varit mycket, mycket fokus på, vi har alla sett på något sätt att mycket av kulturlivet har ju drabbats väldigt, väldigt hårt är din bild av att nu börjar det glada 20-talet och som en del pekar på nu, nu nu finns det ett uppdämt behov? Eller är det också en sargad bransch som kommer att ha svårt att liksom, lyfta igång all aktivitet efter det här?
2: Jag tror att det är lite av en sargad bransch. Det finns många utmaningar som, som näringen dras med. En del av det här är att vi har en, en ung generation som fyllde 18 Mm. under pandemin eh, och som inte har erfarenheten av att gå på konsert eller gå på klubb mm. och har hittat alternativ. Mm. Eh, och det tror jag kommer vara en utmaning för, för branschen att låta in dem och få
0: för de att förstå hur uh, en sån verksamhet fungerar. Det är någon sorts erfarenhetsglapp i generationen. Ja, men jag tror säga.
2: det. Mm. det, är, det är nog, vi har pratat med tillståndsmyndigheten och polisen om det här också. Att det, måste, det är en aspekt som vi måste ta in. Mm. Eh, att vi måste lära ut hur man beter sig om mm. en här, eller en klubb <laughs> liksom, för att vara lite hårddragen. Eh, så, så det tror jag liksom är, är den ena delen i det. Sen så ska man säga också så här, att det är ju att under 2022 så kommer många tampas med utmaningar. Mm. Allt från att man har dragit med underskott till att det är svårt att rekrytera personal. Mm. Till att för framförallt eh, vår verksamhet som jobbar med framförallt internationella musikakter. Eh, så har väldigt många evenemang ställts in mm. eh, och flyttats fram i tiden. Eh, och att det är väldigt mycket som händer trots det. Så det är tuff konkurrens mm. mellan konserterna. Så att det, är, det är en aspekt som jag tänker man också kan ta med som fastighetsägare. Att bara för att vi det här glada 20-talet tror jag att Sverige inte kommer komma. Mm. Vi får hoppas på en bra sommar mm. för alla aktörer, såväl restauranger som, som kulturbärare. Men jag, jag skulle önska att det finns en lyhördhet från fastighetsägarna.
0: Det låter väl som en, ett utmärkt slutord för det här samtalet ja. om bättre samverkan och eh, mer av aktivitet både på dag och natt i Stockholm. Men Martin, stort tack för att du ville vara med i poddsamtalet idag. Stort tack, jättekul. Och tack för det här avsnittet. Vi kommer tillbaka med andra spännande diskussioner om Stockholms framtid och livet i och mellanhusen. Eh, glöm inte bort att följa oss i sociala medier eh, på till exempel Instagram och Facebook. Tack så mycket.